0: Zwei, drei, vier. Herzlich willkommen bei der wattebausch Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Hallo. Hallo. Ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Wir
0: sind zurück aus unserer Pause. Ich finde es gerade richtig schön, mir hat es irgendwie gefehlt. Das ja, Quatsch mir auch. <lacht> ja, ich habe auch zwischendurch voll oft so Momente gehabt, wo ich dachte, ah, das würde ich noch gerne im Podcast erzählen und das. Dann schreibst ja. du dir das wieder nicht auf und dann weißt du das immer nicht.
1: Ja, ja, weil man ja manchmal so aus diesen Momenten, die man so erlebt draußen, dann auch viel mitnimmt, ne? was man dann irgendwie so weiter erzählen möchte. Ja. Ja. Wie geht es dir, du damit. Damit. Mir geht's gut. <lacht> Bist du gut ins neue Jahr gestartet. Ja, wir sind äh, ja alle ganz entspannt im neuen Jahr gewesen, ähm, gewesen, Reinge reingerutscht. Ich habe tatsächlich reingeschlafen. Ach. Ähm, und Emma und Norm waren im Wohnzimmer. Und ähm, also ich habe reingestillt und bin darüber eingeschlafen. So. Ja. <lacht> Aber was total schön ist, dass äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war mit Ballern, bei uns haben sie noch ordentlich geballert. Und Emma konnte bei Norm im Wohnzimmer bleiben. Also in den letzten Jahren war es so, dass sie in ihre Sicherheitszone gegangen ist oder ins Badezimmer. Ich hatte mir eigentlich auch fest vorgenommen, rauszukommen. Ich war irgendwie so fertig. Ich habe es gar nicht gehört, dass auch so geknallt wurde noch. Ich bin einfach ins Koma <lacht> gefallen. Aber ähm, ja, die beiden haben halt Fernsehen geguckt. Ich glaube James Bond oder so. Ich weiß nicht genau. <lacht> Und ähm, Emma konnte im Wohnzimmer bleiben. Lag wahrscheinlich daran, dass es, es wirklich wirklich immer besser wird von Jahr zu Jahr tatsächlich, aber ja. wahrscheinlich auch daran, dass es nicht so viel geknallt wurde. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön, als er mir das morgens dann erzählt hat und sie war natürlich ein bisschen fertig am nächsten Tag, aber hat es gut überstanden.
0: Ja, super, das ist doch mega, also gerade so letztes Jahr war ja auch schon ein bisschen weniger durch das Verbot, ne? Ja, ja, das, das ist aber auf jeden
1: Fall auch schon besser, aber sie ist dann trotzdem Toll. immer noch zwischendurch in die Sicherheitszone gegangen. Richtig guter Erfolg, Wahnsinn. Ja, total schön, ja. Oh. Ich habe es verschlafen. <lacht> hat er ein Video gemacht Ach, oder so? Wahrscheinlich nee. nicht mehr aber ja, trotzdem also. einfach toll, ne, dass das so, ja. so gut geklappt hat. Ja. Und äh, Malcolm war ja auch Sylt, ne? Da war gar nichts nach wie vor.
0: Ja, also mein Vater, so geil, der hat ein Foto geschickt, und sagte, das wäre jetzt das erste ents richtig entspannte Silvester für Malcolm. Also der war letztes Jahr auch schon deutlich besser. Und da war das Problem ab so ungefähr 17 Uhr konnte er, kann er nicht mehr raus und sich lösen. Und dann okay. haben wir quasi so eine Art Lösestelle im Haus dann gemacht, dass er dann zumindest in die Ecke pillern kann mhm. irgendwie, weil er wirklich... also ging. Ja, krass, gemacht.
1: so schlimm ist es bei Emma tatsächlich nicht. Also sie ist wirklich ja. nur im Moment dieses krassen Knallens, ne? selbst bei den einzelnen ja. Knallern vorher, ist sie noch relativ entspannt. Ne? Ja. Also
0: es geht immer dann und dann am, am Tag selber wird ja vorher immer viel geknallt und da ist dann irgendwann ist dann so ein Level erreicht für mhm. ihn, wo es dann einfach nicht mehr geht. Und ähm, drin konnte er aber Futter nehmen, der konnte bei uns bleiben und alles gut. Das war letztes Jahr auch schon mhm. viel, viel besser als davor. Das aber, ist ja auch, sorry nochmal, dass ich die ja aber auch nochmal so ein toller Durchbruch
1: von, ich kann kein Futter nehmen. Das hat sich ja. dann auch so über die Jahre bei uns. Ich kann schlecken, ich kann Futter nehmen, ich kann ja. bei euch bleiben. Ne? Also ja. so richtig toll, ne? wie sich ja. das so entwickeln kann dann. ne?
0: Ja, richtig gut. Wir machen da natürlich auch immer Musik an. Und ja, und wir und auch. So alles runter,
1: alles laut. Genau.
0: Genau. <lacht> und ähm, ja, auf Sylt war, war wohl ein Feuerwerk, aber nicht da, wo meine Eltern waren. Und man hat das, wenn man, also mein Vater sagte, wenn man jetzt rausgegangen ist, hat man es ein bisschen gehört von der Entfernung, aber drin mit Türen zu hast du gar nicht. Aber gemacht. das
1: war dann wahrscheinlich so eins, ne? Und nicht vor jeder Tür ja. wurde geböllert, ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Genau.
0: Ja, und da, also der hat durchgeratzt, war überhaupt kein Problem. Der brauchte auch, dies ja keine ähm, angstlösenden Mittel oder so, überhaupt nichts. Also der war total relaxed. Das hat mich sehr gefreut. Und mein Freund, also Julian und ich, konnten dann auch mal Feuerwehr gucken, weil bei uns in der Nachbarschaft böllern die so extrem. Und die hatten da auch so Böller, die, die losgegangen sind schon bevor der, bevor das in die mhm. also die, ne? schlechte Lagerung ja. oder ich weiß nicht, woher die die wieder hatten, diese Böller da. Und es war schon zwischendurch, also ich hatte schon ein bisschen Angst beim Zugucken, aber gut, da waren nämlich auch kleine Kinder <lacht> So hinterm Panzerglas geht's dann. <lacht> ja, aber die ganze Straße war am Knallen, da war ich dann auch sowas dass mehr da nicht da war das ja dann vielleicht dann doch ein bisschen stressig geworden.
1: Ja, aber dann haben unsere Hunde das ja dann ganz gut überstanden, ne? Ja.
0: Und wir ähm, Hunde auch Und ja, alle auf da, jeden Fall. Ist
1: ausgebüxt. Ja, da, boah. Am Silvestertag, war das am Silvestertag? Am 1., glaube ich, genau. Da hat ähm, in der Nacht ist nämlich bei unserer Nachbarschaft auch irgendwo ein Hund entlaufen. Bluten, Da ist meine Mutter dann am Morgenspaziergang da gucken gegangen. Wir sind dann nachher noch da lang gegangen und er ist dann aber gefunden worden und Emma hat aber dann plötzlich so massiv gerochen auf dem Bordstein und da hast du dann gesehen, dass die blutenden Pfotenabdrücke überall waren. Ne? Also Echt? im Prinzip konntest du dieser Spur folgen. Weil überall die Pfotenabdrücke, aber der ist tatsächlich gefunden worden, der Hund. Aber der hat sich auch irgendwo erschrocken, war nicht ordentlich gesichert. Also man hört es immer wieder, Leute. Ne? Das ist so krass, finde ich. Man mm. spricht viel drüber und
0: immer wieder gehen
1: doch wieder Hunde verloren. Ne? Das ist unglaublich.
0: Ja, weil dann die Leute dann denken, ach mein Hund, ne, der, der hat, hat das keine in der Angst Vergangenheit so. immer irgendwie gut verpackt, ja. Ja und das krass. Problem ist, so eine Silvesterangst kann ja immer entstehen. Ja. So. Ah.
1: Ja. Aber Warf's Gott sei Dank, so wie gesagt, ne, das ja. war nur eine Verletzung an der Pfote, sag ich mal. Gott und natürlich sei, den Schock ja. seines Lebens wahrscheinlich. Aber er ist mhm. jetzt wieder zu Hause. Ich kenne den auch nicht persönlich, aber ich, man hört das ja dann halt ja so, ist ja so vernetzt mhm. dann irgendwie. ne, ja, Kriegt ja, das dann ja. mit. Ja, und ansonsten haben wir, ich traue es mich ja nicht zu sagen, aber <lacht> seit dem Sommer keine Durchfallattacke mehr gehabt. ne? Ich weiß, jetzt kommt sie wieder, weil ich es gesagt habe. <lacht>
0: Wir haben das gar nicht gehört, Astrid. Ja, wir nehmen das jetzt
1: einfach still. Aber ich glaube tatsächlich, dass das an dem, also das muss ich euch ja jetzt mal sagen, vielleicht hat der ein oder andere das ja auch das Problem mit dem immer wiederkehrenden Durchfall. Und ich dachte wirklich, es ist eine ähm, Unverträglichkeit. Aber das kann ich tatsächlich ausschließen, weil unser Baby und Emma teilen sich das Essen. Also Emma kriegt wirklich von allem was ab. ja, Ob das irgendwelche Hirsestangen sind, ob das... Irgendwelche Fleischsorten sind oder sonst was. Klar, natürlich in homöopathischen Mengen teilweise, mhm. aber so krass durcheinander. Und ich bin jetzt auch mittlerweile schon wieder, dass ich alle möglichen Leckerchen gebe und sogar Kauartikel auch schon gegeben habe, wo ich dachte, das kommt daher. Aber wenig. Ne? Immer mhm. mal gebe, mal Wochen
0: dann nichts gebe. Ich glaube, es kommt von der Menge des Proteins. Ja, das kann gut sein. Das ist bei Malcolm auch so. Der kann in eine Kaustange jeden von jeder Tierart gut verpacken. Und genau. dann braucht er halt erstmal Pause, der ja. Darm wieder, und dann geht das wieder. Ja, das Also, gut sein. Das ja. seitdem wir wirklich auch konstant
1: Kohlenhydrate mitfüttern, auch in der Barfrationierung. Ich habe das ja vorher eigentlich auch gemacht, aber nicht so konsequent. Ich habe dann auch mal nur Fleisch oder so ne. Ja. Aber seitdem gefühlt ist das nicht gefühlt, es ist stabil. Also toll. Ne? Super. Und ich glaube tatsächlich im Urlaub war es dann äh, der Stress. Ne? einfach, das ist ja nun mal Stress auch, ne? Mhm. Also verschiedene Faktoren dann wahrscheinlich. Aber ja. Also probiert's aus, Leute. Wirklich. Ich kann es nur sagen, probiert es wirklich mal aus mit dem, ja. Einfach Blatt. weniger Protein. Genau, weniger ja. Protein und
0: dann ein bisschen Kohlenhydrate dazu. Mhm.
1: So, das dazu.
0: <lacht> und dann schnell zum nächsten Thema, bevor, bevor der Aberglaube jetzt hier. Ja, genau. Ja, ich, bin ja auch, ich bin ja auch dann immer so Abergläubisch und sage dann immer so, oh Gott, jetzt habe ich es ausgesprochen.
1: Ja, weil ich jetzt so viel gelabert habe, wollen wir das einmal umdrehen, dass du zuerst ein bisschen davon erzählst, was du erzählen wolltest? kann ich machen Mir und dann wenn wir noch machen. Zeit haben erzähle ich noch ansonsten schieben wir das halt in die nächste Folge
0: ja ich habe finde das interessant was du
1: ja egal okay dann mache ich das vergessen ich, vergesse, ich finde das halt auch interessant <lacht> also vielleicht mal ganz kurz als Ausblick für euch wir ähm haben beide so, also die Christine war auf einem ganz tollen Seminar und ist jetzt, muss ihr ihr Universum neu sortieren. Das macht sie gleich mit uns zusammen, erzählt uns ein bisschen davon. Und ich habe ein tolles Buch gelesen, wo man vieles adaptieren kann und wollte euch darüber was erzählen. Aber ähm, weil ich jetzt so viel gelabert habe, haben wir spontan jetzt gerade entschlossen, dass Christine jetzt erstmal darüber erzählt. so
0: Okay, also <lacht> ich hatte letztes Wochenende, also das hätte ich eigentlich schon letztes Jahr gehabt, aber ich hab, das war wurde verschoben. Und letztes Wochenende, inklusive Montag und Dienstag, ein Seminar bei der Dr. Ute Blasch werthold Und zwar zum Thema Aggressionsverhalten bei Hunden, also in Hundebegegnungen oder Hunden gegenüber Hunden. Und da lernt man natürlich auch, da haben wir natürlich auch Dinge durchgenommen, wie warum tritt Aggressionsverhalten überhaupt auf. Also das ist im Prinzip alles, was man in der Ausbildung natürlich auch schon gelernt hat, ne? Aber du kennst das auch, Astro? Da ich kenne das. Die Seminar. Sterne werden neu sortiert. Ne? Ich
1: kenne das. <lacht> und
0: da muss einfach, also ich war ja auch schon mal auf dem Seminar von Ute und du auch und so. Aber ich finde immer, bei Ute ist das so, also das ist auch bei anderen Seminaren halt so, aber bei ihr ist das extrem. Erstmal hast du überhaupt keine Luft, um nicht irgendwas aufzuschreiben während des Seminars. Ne? Also du bist wirklich so, so ja, konzentriert ja. auf was sie sagt, ja. weil sie einfach es gibt immer, also in jedem Moment sagt sie irgendwas Wertvolles. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, wo ja. du denkst, wo kommt das her? Wie kommt sie? Woher holt
0: sie das? Wo, das ist, wow, warum ist da noch keiner ja. drauf gekommen? so ja. Ja. Und sie sagt dann halt auch immer super ähm, reflektiert, sagt sie halt immer, ja, das habe ich mir selber auch alles nicht ausgedacht ich wusste das auch mal alles nicht Wissen ist immer eine Entwicklung und Wissen ist immer eine Zusammenkunft von verschiedenen Köpfen die die zusammenstecken verschiedene Perspektiven und dann kommt man wieder auf neue Sachen und so ne wie reflektiert sie dann auch immer ist ne und sagt dann immer so ja das ist und alle waren natürlich nach dem Seminar so oh Gott da gibt es so Sachen jetzt im Hundetraining auch als Trainer so ne die würde ich jetzt heute gar nicht mehr so sagen zu meinen Kunden und also habe ich vieles jetzt so, dass ich halt sage, okay, da gibt es Sachen, die ich heute so nicht mehr machen würde. Also das ich würde nicht sagen, das, was ich vorher gemacht habe, ist alles falsch gewesen. es war einfach nur noch nicht fertig entwickelt oder noch nicht ne, ausgereift genug. Und jetzt würde ich halt einiges anders machen. Und das stresst natürlich auch. Ne? Also du bist ja dann natürlich auch... Im Und das habe ich aber bei Ute immer ganz extrem. Wenn ja. ich da rauskomme, dann denke ich auch
1: immer so, Hä? Du dachtest ja. vorher, <lacht> es bringt dich so ein bisschen an die Grenzen ne? Ja. und dann musst du dein Universum wirklich ein bisschen neu sortieren und dann, aber das daran wächst man ja auch und das ist ja auch äh, super wichtig und wertvoll und ja. Genau, ja. wie du sagst. Und dass man dann sagt, so manche Dinge würde
0: man dann eben, macht man dann anders, wenn man bei U rauskommt. Ja, ist so. Und sie sagte aber auch zum Beispiel, sie sagt heute auch Sachen, die sie so auch nicht mehr sagen würde. Haben also früher viele hat sie Dozenten auch in Seminaren. Ja, ja, ja. In Seminaren dann halt auch Sachen gesagt, wo sie sagen würde, boah, würde ich heute nicht mehr so sagen, ne? Weil jetzt weiß ich es irgendwie anders oder besser. Soll ich mal gucken, wenn ein Paketlieferant kommt, Ach war so. nicht für mich. <lacht> Alles gut. <lacht> Und ähm, das hat mich so ein bisschen beruhigt dann, weil es auch schon zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, ne? Wir ja. sagen ja im Podcast auch immer, es ist super wichtig, dass ähm, die Hunde entscheiden, mitentscheiden dürfen, Entscheidungsfreiheiten haben und so. Und Ute sagte, das ist ja alles toll und schön. Das Problem ist einfach nur, wenn der Hund Entscheidungsfreiheit hat, ist das auch stressend. Ne? Also es ist auch Stress. Haben wir ja selber auch, ne? Genau. Und sie sagte, Entscheidungsfreiheit macht nur Sinn, wenn Optionen bekannt sind. Und da habe ich gesagt, ja, zum Beispiel jetzt, wir sagen ja immer, lass den Hund doch mal entscheiden welchen Weg er nimmt. Und dann kann es uns natürlich auch passieren, dass er einen Weg nimmt, den wir heute nicht gehen können, weil da ist halt nun mal eine Hauptstraße mhm. oder da ist eine Fußgängerzone. Und dass wir wissen schon, wir wissen, dass das nicht gut für einen Hund ist, aber der Hund weiß das in dem Moment ja noch nicht. Das heißt, anstatt dem Hund zu sagen, entscheide, wo du lang gehen willst, könnte man ja auch sagen, hey, wir können hier lang oder hier lang gehen. Und das nimmt halt den Stress raus. Und das finde ich so lustig,
1: weil das genau auch wieder... Auf ein Thema passt, was, ich was du im Buch gelesen hast. Ja, dann sag nein. das doch jetzt mal. Nein, nein, ist einfach nicht. nur so, Man, ich beschäftige mich ja gerade auch so viel mit Kindererziehung und ja. so, ne, um so ein bisschen Impulse, also nicht, weiß Gott, was für Ratgeber zu lesen, ne? aber um so Impulse zu bekommen, wie man vielleicht, und genau das, Selbstverwirklichung mitgehen, ne? also entscheiden lassen, aber eben, es ist manchmal überfordernd, wenn man sagt, was willst du anziehen, statt zu sagen, möchtest du Outfit A oder Outfit ja. B anziehen zum Beispiel, genau. ne? weil das in einem Rahmen dann ist, wo ja. wo ne? und das ist halt so krass irgendwie diese Parallelen. Aber genauso ich kann das gut fühlen gerade, ja
0: ja verstehe ja. Ich. oder auch ich weiß nicht, ich finde es ultra stressig, wenn mein Freund mich fragt, was willst du heute essen? Oh, ich hasse diese Frage. Ich meine, das ist wahrscheinlich sowieso so ein Ding zwischen Pärchen irgendwie. Ja. Und wenn er aber sagt, ey, wir haben die Option zwischen das und das und das und dann ja. dann kann ich sagen, ah okay das. Ja, das stimmt. möchte ich, oder das bevorzuge ich von den dreien jetzt. Oder Aber was möchtest du heute
1: machen? Kennt ihr das? Boah, ja. da muss man kreativ sein. Mhm. Was wollen wir heute machen? Boah, keine Ahnung. Statt zu sagen, ne wollen wir ins Kino gehen, da läuft der und der Film. Oder wollen wir spazieren gehen, da ist gerade Lichterwelten. Keine Ahnung. Ja, ne? so, ja Und dann sagt man, oh, ich möchte lieber raus. Ja, okay. Ja. Genau, also total nachvollziehbar, ja.
0: Ja, und das sind halt so Sachen, das ist, also Entscheidungsfreiheit im Hund geben, bin ich immer noch, stehe ich voll hinter aber jetzt würde ich immer diesen Zusatz halt geben, aber bitte gibt dem Hund die Option, was ist möglich, so, ne? An ja. äh, so damit wir nachher nicht in diesen Stress kommen. Okay, das darf er dann aber nicht und dann denkt er und hä, ich habe doch irgendwie du hast mir doch gerade gesagt, ich darf entscheiden. Jetzt darf ich ja doch irgendwie wieder nicht. Das sind ja dann doofe Lernerfahrungen, die er und wieder macht und so und das wollte ich euch oder das wollte ich euch auch noch mal so mitgeben, dass wir uns ja auch entwickeln und wir auch von Anfang an immer gesagt haben, wir sind noch nicht so lange Trainer und ihr kriegt das jetzt so ein bisschen live mit, auch unsere Entwicklung und so. Und das ist jetzt wieder so ein, bei mir zumindest so ein Wendepunkt, wo ich sagen würde, okay, heute würde ich vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt alle Podcast-Folgen nochmal anhöre von uns, würde ich vielleicht auch ein paar Dinge anders sagen. Das heißt aber nicht, dass es das falsch macht, was wir vorher gesagt haben, sondern einfach nur, dass man es vielleicht jetzt konkreter formulieren würde oder ein ähm, bisschen abwandeln würde oder so. Das finde ich spannend, gerade die Beobachtung an mir selbst. Dass es okay ist, dass sich Wissen weiterentwickeln, weil ich bin auch immer so ein Typ, der dann immer direkt sagt, oh Gott, dann hast du das gesagt und das ist jetzt, ah, jetzt denken die nee. das und. Wir ich. sind ja
1: beide so, also Leute, ja. hört schnell alle Podcast-Folgen, wir löschen sie jetzt
0: nicht. <lacht> wir <lacht> schneiden <lacht> die jetzt alle doch noch. <lacht> genau. Nein, Nein. Nicht Also
1: genau, genau, das so ist, nicht. das ist, das ist spannend, ja. Und das wird ja. über die Jahre und das ist ja auch, das ist gut. Das ist gut, ja. dass es so ist, ne? weil das wird über die Jahre hoffentlich noch weiter so passieren, dass man sich immer weiterentwickelt und sagt, Mensch, rückblickend würde man heute vielleicht das und das auch noch mal anders sehen und anders machen. ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja also das zum Thema bisschen Brainfuck nach dem Seminar. Und ein Thema ist so ein Ding, was mir jetzt besonders hängen geblieben ist, sage ich jetzt mal nach dem Seminar. Und da habe ich dann direkt Astrid und Sprach geschickt und hab gesagt, hey, wäre das nicht irgendwie eine coole Idee für den Podcast? Und zwar so ein bisschen... zu. So das Thema Spaziergang, also was so die Vorstellung von uns Menschen immer so ist von einem Spaziergang. Wir hatten ja auch schon mal diese Vorstellung, wie es ist Realität, aber das jetzt jetzt nochmal viel konkreter. Und Draußenzeit, also was ist der Unterschied zwischen einem Spaziergang und Draußenzeit? Und was ist das Bedürfnis von uns, wenn wir einen Spaziergang mit dem Hund machen? Und was ist das Bedürfnis vom Hund? Und wenn wir einen Spaziergang, oder was unsere Vorstellung, wenn wir einen Spaziergang machen, ist das ja oft so, wir haben unseren Weg, den gehen wir geradlinig ab. Wir drehen unsere Runde, diese Runde machen wir fertig. Natürlich bleiben wir auch stehen, unsere Hunde dürfen schnüffeln. Wir sind ja alle positiv unterwegs und die dürfen auch erkunden und so weiter. Aber es gibt ja auch immer diese Hunde, die ähm, immer dieses Rechts- und Linkspendeln haben oder dieses, ich laufe, ganz, die ganz schnell sind und irgendwie möglichst schnell diese Runde ablaufen. Oder, ähm, und dann gibt es ja immer so Leute, die dann sagen, boah, dieses Rechts- und Linkspendeln nervt mich total, weil ständig muss ich die Leine wechseln und jetzt möchte ich gerne, dass mein Hund einfach links läuft oder rechts läuft. Und dann gehen wir einfach mal geradeaus. Und wir trainieren unseren Hunden so ein bisschen dieses Links- und Rechts-Schnüffeln und Erkunden ab dadurch, indem wir möchten, dass unsere Hunde geradlinig diesen Spaziergang ablaufen. Und das fand ich ganz interessant, das, was Ute dann sagte, ist, das macht uns so ein bisschen den Weg schwerer in Hundebegegnungen weil dieses Pendeln und Rechts-Links-Laufen halt einfach ein natürliches Erkundungsverhalten ist von unseren Hunden, was wir denen damit abtrainieren und was wir aber brauchen für die Hundebegegnung. Hm. Und, ja, ja also, mal
1: weiter. Nee, ja. und das
0: fand ich so logisch, diesen Bogen zu machen. Ne? Also wir trennen ja sonst oft im Kopf Hundebegegnungen von unserem normalen Spaziergang und ähm, ich weiß auch, dass ihr meistens wahrscheinlich eure Hunde pendeln lasst und erkunden lasst, wie sie möchten, aber dass man so sich halt Werkzeuge vermasselt für die Hundebegegnung und die das dann wieder kleinschrittig aufbaut, ne? obwohl genau. sie eigentlich schon
1: gegeben sind. Ja. Und ähm, was du sagst mit dem Erkundungsverhalten, also wir haben ja schon oft gesagt und machen das ja auch, in einer konkreten Hundebegegnung loben, wenn der Hund ins Erkundungsverhalten geht, aber es dann eben vorher abzutrainieren oder dieses rechts-links, dieses natürliche Bögenlaufen, was dann der Hund schon macht, ja. abzutrainieren, das finde ich gerade total spannend, weil die Hope das tatsächlich macht. Und tatsächlich regt es mich auch ein bisschen auf, ja, wenn ich, ich, genau. ich jetzt runterregeln. Ja. Aber nur, ich bin ja auch nur Zuschauer. also Und ich habe manchmal zu meiner Mutter gesagt, boah, die rennt immer von rechts nach links. Wie so ein, eine kleine, so, so eine Duracell dann. Aber, aber ja. wirklich im Erkundenden, aber auch. ne, ja. Weil da was Spannendes ist, da was Spannendes ist. Aber meine Mutter lässt sie gewähren, Gott sei Dank. ne, ja. und ähm, Also es war einfach nur eine Feststellung jetzt von mir innerlich. Aber ja. mit einer Bewertung muss ich gerade auch bei mir feststellen, dass sie dass so ein bisschen nervig war. Ja. <lacht> aber ähm, ja, total spannend, weil sie da ja vieles... Du baust ja Energie ab beim Bögenlaufen auch, ne? Ja. Das ist ja auch so ein Thema und gehst dann in die Erkundung rein und so. Und das stimmt. Und dann wiederum verlangen wir es von ihr in einer Hundebegegnung und sagen vorher, aber sie soll es nicht tun. Also ja. auch wieder total cool, ne? Ja, total. diese Brücke zu schlagen.
0: Ja, total cool. Und Ute hatte das mit ihrer Hündin sehr konsequent geübt, dieses mhm. Bögenlaufen und natürliche. Und da hat sie uns ein Video gezeigt von ihrer Hündin in einer Hundebegegnung, wo sie quasi nur gefilmt hat und ihre Hündin ist quasi in die Hundebegegnung. Die hat automatisch ganz extrem dieses Bögenlaufen gezeigt. Ich meine, die hat das auch sehr krass geübt. Also sie hat hey, diese das, Videos von ne, Dani machen mich ist auch so heftig. <lacht> und diese Hündin läuft einfach Bögen. Der Hund lag da und lauerte. Also lag da im Platz und lauerte. Und die Hündin immer wieder diese Bögen hat sich angenähert und hat so den anderen Hund in die Bewegung gekriegt. Mhm. Sodass er dann auch mit ihr ähm, in die Interaktion ging. Und so hat sie diese Situation toll aufgelöst, diese Anspannung des anderen Hundes, ne? Und das Boah, jetzt musst du hoch... auch immer ruhig bei dir selbst sein, wenn du alles so Oh mein Gott. Ey. Die kann das ja, auch, die hat ja auch die Ruhe das ablaufen zu lassen. Ja. sie hat ja, ja, ja. auch dieses Vertrauen in ihren Hund. Ich meine, die ja. hat das auch extrem geübt und die ist total kompetent die Hündin natürlich, ne? ja. Hat dann auch zwischendurch mal das Entspannungssignal gegeben oder so oder gesagt tolle Maus, aber ähm, ja, das war, ist halt der Wahnsinn, wenn du sowas dann siehst. Irgendwie. Und sie hat natürlich das dann auch so gemacht, dass sie jeden Tag eine Begegnung, das war ihre eiserne Regel fürs neue Jahr, eine mhm. Begegnung jeden Tag. Nicht null, nicht drei, immer nur eine.
1: Das musst du einfach halt schaffen.
0: Umdrehen und zurück wieder. Ja. Krass. Und mit, mit dem Thema laufen, da hatte dann auch eine gefragt im Seminar, naja, aber ich habe halt so einen Hund, der geht halt super schnell vor, vorwärts und will halt nur geradeaus laufen. Und dann hatte Ute gesagt, ja, vielleicht ist er auch einfach sehr überwältigt von den ganzen Reizen und weiß gar nicht, wo er zuerst schnüffeln soll und ist deswegen so schnell. Probier doch einfach mal wieder zurückzugehen. Und in unseren Köpfen müssen wir immer diese Runde zu Ende gehen. Mhm. Ne? Und das wollte ich klar machen mit diesem draußen zeit spaziergang Für den Hund ist es vielleicht viel angenehmer, wenn wir genau die Strecke, die er gerade so schnell abgeschnüffelt hat, noch mal zurückgehen, um ihm die Zeit zu geben, diese Reize noch mal aufnehmen zu können. Und dann vielleicht noch mal hingehen und noch mal zurück, damit der Hund halt einfach alles mal aufnehmen kann. Das fand ich ganz spannend. Da war ich auch bei einem Seminar bei Gerd Schreiber Impulskontrolle. Der hat das nämlich auch gesagt. Er hat gesagt, er lässt die Leute dann auch einfach mal stehen bleiben und gucken, was macht der Hund eigentlich. Und viele Hunde gehen dann noch viel in die Erkundung oder in die Umwelt, gucken viel, schnüffeln viel. Du merkst, die waren noch gar nicht fertig mit diesem mhm. Abschnitt gerade des Spaziergangs. Die brauchen noch. Ja, Und ja. Hunde einfach mal fertig schnüffeln zu lassen, finde ich eine gute Aufgabe, die ich auch für mich selbst noch mal so also mitgenommen habe. Ähm, weil man neigt ja oft dazu dann zu sagen, ja, jetzt komm mit oder weiß ich nicht. Irgendwie zu denken, ja, ja, oh, der klar. ist fertig. ne, Weil das, der läuft dann von Das,
1: ja. das haben wir letztens auch erst wieder gehabt, wo wir haben dann, wie Emma so mitgenommen hat, wo ich so sagte, lass dir doch schnüffeln. Ja, aber die schnüffelt hier an jeder Ecke. Wir waren da in so einem in so einer Wohnsiedlung, das ist ja super spannend, ne? Ja. da mussten wir irgendwo lang. Und dann habe ich wieder versucht, uns das ins Gedächtnis zu rufen. Ja, aber du würdest doch jetzt morgens nicht aufstehen, rausgehen, durch diese Wohnsiedlung laufen. Du gehst doch für Emma durch diese Wohnsiedlung. Ja. Dann zieh sie doch nicht da durch. Oder also ziehen, aber so nach Motto, komm, ja. komm, ne? Ja dann lass sie doch hier auch jede Ecke erkunden und man ist so, man wirklich, man hat so genetisch programmiert, so ich muss da jetzt durchlaufen, ne? so Marsch, ja. Marsch, 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 ja. aber man geht wirklich für den Hund raus, ne? das, ist, ja. das muss man sich immer wieder klar machen und wenn der ja. doch gerade diese Haus, diesen Hauseingang
0: total spannend findet und abschnuppeln will, ja mein Gott, lass ihn doch. Ne? Ja und... Und dann denkt man ja oft, ja, ich habe aber keine Zeit, ich muss ja die Runde fertig machen. Nö, dann geht doch wieder zurück, wenn, wenn ihr wenn ihr 20 Minuten braucht, um 500 Meter zu schaffen. Du weißt, ja. scheiße, ich habe hier noch zwei Kilometer vor mir, ja, dann geht die 500 Meter halt wieder zurück. Ja. Dann brauchst du ja. nochmal 20 Minuten, 40 Minuten, super. Der ja. Hund ist happy und ähm, alles gut, aber man hat immer so dieses schlechte Gewissen, weil man immer so an Strecke machen denkt. Ja, ja, ja? genau, genau. Ja. Und auch noch mal zu diesem Thema Bögenlaufen, mein
1: Hund läuft keine Bögen. ne Ich hatte ja auch dieses Seminar damals bei ähm, Ute, dieses ähm, also Begegnungsthemen, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber Begegnungen, ich glaube Hund, 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 Mensch, ähm, wo eben auch es ums Thema Bögenlaufen ging. Und die hat wirklich, weil du sagtest, auch trainiert mit ihrer Hündin genau, die hat das in einer unerregten Situation stumpf. Die hat das mit uns ja. wirklich gemacht, Schritt für Schritt, wie so ein... Wie so eine Tanzchoreografie haben wir das geübt. ne Und dann sollten wir uns da gegenseitig auch anleiten und wirklich jeden einzelnen Schritt dieses Bögenlaufens, also der Mensch auch, ne das ist ja das macht sie ja dann auch sehr ja. kleinschrittig mit einem. Und dann, wenn du das in niedriger Erregung ohne Begegnungen geübt hast, dann wirklich, wie ich sag mal, so ein Geschirrgriff oder so, ne oder, oder ja. ein Signal, was oder ein Touch, oder keine Ahnung wirklich auch dieses Bögenlaufen trainiert, ne? Und das, da kommst du ja nicht drauf. Du denkst so, ja klar, Bögenlaufen halt, sobald ein anderer Hund kommt oder so, ne? Ja. Aber dass du das halt dann auch erstmal wirklich ankündigst und dann anfängst, die Bögen zu laufen, dass der Hund es dann auch nach dieser Ankündigung auch kann, auch in der Begegnung kann, gepaart dann noch mit diesem Gedanken, dass es vielleicht sowieso auch schon zeigt und wir es ihm dann aber immer abtrainieren halt, ne? Ja.
0: Ja, und ja. dann einfach wirklich einfach mal Bögen laufen mit dem Hund. Genau. Auch ohne den Kontext anderer Hund. Ne? Ja. Genau, ja. wie du es sagst gerade. Einfach ja. mal machen. Und sie sagt ja. auch immer, macht es einfach. Ja. <lacht> und wenn der Hund das noch nicht kann, der kommt da rein, dann geh du doch zumindest die Bögen, wenn er es noch nicht schafft, dann geh du es doch für ihn. Ja, und dabei und wirklich darauf
1: achten, dass man nicht so in den Hund reinrennt. Ne? Das ist halt ja. auch immer, das macht man dann gerne so Schieb weg, ja. sondern ne? gucken, dass man das wirklich auch schön löst für den Hund, dass der sich nicht so so nach durch glaub ich glaube, jetzt Bögen und jeden Tag so, in den, den Hund rein, rein so ein ja. Das bitte nicht.
0: Nein, oder das Kreise ja auch. Dann. Sie sagt auch, ja. wenn ein Hund es unbedingt irgendwo hin will, du es aber ihm nicht unbedingt ermöglichen kannst, kannst du auch in Kreisen drauf zupendeln, dass du sagst, okay, Distanzvergrößerung löst ja Stress aus dann in dem Fall oder Frust. Mhm. Aber er, der Hund hat die Erwartungssicherheit, dadurch, dass er den Kreis kennt, er kann gleich wieder hin. Und dadurch mhm. kann er das den Frust besser mit dem Frust besser umgehen ne? und ja. den besser kanalisieren. Und ähm, sie sagte dann auch so, auch wenn der Hund im Freilauf ist und einfach vorläuft, du kannst trotzdem langsamer werden, du kannst trotzdem. Man neigt ja immer dazu, dem Hund hinterherrennen zu wollen. Mhm. Sie sagte, nee, beschleunige doch mal, geh du doch mal in die andere Richtung. Und natürlich mit um Ankündigung, dass der Hund nicht in Stress gerät. Und bei Hunden, die diese Geschichte haben, wo du dich einfach plötzlich versteckst, ist das natürlich schwieriger, weil die haben dann kriegen dann auch schon mal Angst. Aber ne, dass du dann einfach zurückgehst und der Hund merkt das. Das ist ja. natürlich für dich Stress, weil du denkst, oh Gott, mein Hund rein gleich weg. Aber der merkt das, dass du langsamer wirst und denkt dann so, ach. Und ich habe das mal mit Malcolm dann an dem Tag gemacht, weil Malcolm das auch hat manchmal, dass er einfach straight vorläuft äh, und immer so nicht weiß, wo er schnüffeln soll, dass ich einfach langsam gegangen bin. Und wenn er dann aus meinem Sichtfeld war, dann war das halt so. Und irgendwann war er so, ach so, du findest das Saugen da ganz interessant. Das heißt, wir müssen irgendwie hier gar nicht so schnell durch. Und dann ist er auch langsamer geworden. Total spannend, hat ein bisschen gedauert, aber <lacht> ich habe ja
1: immer so das Gefühl, die, also wenn wir in einer gewissen Distanz unterschritten haben, dann zieht Emma immer so zum Hund, ne? Mhm. Ich bin aber auch so helikoptermäßig, dass ich dann ganz oft schon interveniere, Marker, geh mal links, ne, dies, das, Distanz, bla, blablabla. Ja. Und ich habe letzte Mal, ich glaube, ich habe das sogar auf Video, vielleicht poste ich das mal, ähm, in der Story, da habe ich einfach mal gar nichts gemacht und da kommt uns so ein Hund entgegen und dann geht sie links wirklich komplett in die Erkundung und
0: macht im Prinzip Mega. auch so eine Pendelbewegung.
1: Ja. Ne? Und ich habe einfach mal, ich hatte dir ja auch ein paar Videos geschickt aus einem anderen Grund, weil Emma hat so einen wahrscheinlichen einen Spondylose-Schub und hat so eine komische Routenhaltung und das haben wir so zusammen eruiert. Ich bin deswegen auch mit ihr beim Arzt. Aber das war ein bisschen merkwürdig auf dem Video. Auf jeden Fall eins dieser Videos. Die waren ja alle sehr, ich habe ja da wenig, sage ich mal, mit ihr interagiert. Ich habe sie viel gucken lassen, auch viel ja. Freiwilliges abwenden und so. ne. Und das war auch irgendwie total spannend dann zu sehen, ne, dass sie, ja, auch mit dieser mit dieser Drei-Meter-Leine ist man ja auch total eingeschränkt eigentlich. Eigentlich müsste ich viel mehr die Schleppe dann drauf machen. Ach ja, man ist ja, so im Nahkontakt,
0: dass man <lacht> den Hunden die Kompetenz irgendwann zutraut, ne? Dieses, ich glaube, ja. dieser Schritt aus in die Unabhängigkeit, ja. für den Hund, das ist für uns auch stressend, weil das ist ja ein Kontrollverlust ja, ist auch. Ja. Ne? Und dieses immer Intervenieren, das macht, da sagte Ute auch, das macht den Hund natürlich abhängig von dir. Und Was mich und halt und nervt, ist,
1: dass die Leute die immer immer anlabern dann, ne? Und ja, dann das verstehe ich.
0: Weißt ja dann auch schon. Dann ist das ja auch
1: ein Intervenieren, weißt ja. du, wie ich meine? Und dann geht ja. sie hin und
0: das, das finde ich halt blöd dann, ne? Aber ja. äh, ist auch ein Motivationskonflikt. Ja. Also, es ist auch klar, du lässt deinen Hund eventuell dann natürlich auch in eine Situation rennen, der, die dann unangenehm ist. Dann ja, ja, ne? ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja ein Risiko, was man. Aber man muss,
1: muss das mal mehr machen. Das stimmt schon. Ne? Also, ich, das ist mal vielleicht mein Vorsatz für dich, Jahr. Trau deinem Hund mehr zu, ne? dass er das ja. auch selber irgendwie hinbekommt. Ne? Dieses Helikopter immer.
0: <lacht> ja, und ich, ich verstehe Also, also ich helfen, auch. ja,
1: wir sind nach wie vor dafür, Leute. Helft euren Hunden durch Situationen, ja, seid ja. da. Was Aber hast du nicht es gibt ja so eine Gratwanderung.
0: Ja, ja, das ist eine Gratwanderung. Vor allem, wenn man schon viel trainiert hat und dann irgendwann nicht mehr weiterkommt, ist ja meistens dann das Problem, weil man dann keine Kontrolle abgeben kann. Ne? Ja, ja. Also, ja. dass du dann stagnierst, weil der Hund ja. kann das Alternativverhalten, der kennt sein du Weißt du, du, hast ein Abbruchssignal, du hast ein Alternativverhalten, du hast ein Entspannungssignal. Du, der Hund kennt deinen den Marker, der kennt Bogenlaufen, ja, irgendwie müssen wir dem ja. Hund auch zutrauen, dass, er das, dass du das auch auslösen kannst beim ja. Hund ohne. dass du ne? Das finde ich auch richtig schwer. Also ich habe das auch heute noch bei so Menschen, die komisch aussehen oder so, dass ich dann denke, ah, ja, ja. lässt du ihn jetzt einfach laufen. <lacht> Und man macht
1: ja mit allem, was du sagst. Lasse ich mich zurückfallen, gebe ich ein Signal an den Hund, laufe ich straight dran vorbei, laufe ich straight zu, gucke ich dahin. Ich gebe ja meinem Hund ständig subtile, ja. unterbewusste Signale, wie er mit der Situation umzugehen hat, ne, das ist auch ja. tiefenpsychologisch, wirklich, ja. also zum Beispiel meine Cousine, Emma und Schnulli können super Umwelt erkunden, die schießen sich gar nicht mehr so aufeinander ein, und er ist auch so toll bei ihr, ne? und die lässt die Schleppe nicht los, und ich sage, lass, lass doch den Hund laufen, ne, ja, ja. Nee, ich habe Angst, wenn ein anderer Hund kommt, dann kommt er nicht, und so, ich sage, der, also, der ist so bei dir, ne? Ja. Lass ihn einfach mal, lass ihn mal. Ne? Ja. Und jetzt hat sie das letzte Mal immer gemacht, dass sie die Schleppe schleppen lässt und so. Ne? Ich habe gesagt, schneid die mal ab für dich, immer wieder ein Stück, so als, als ja, psychologisches Hilfsmittel vielleicht. Ja, die ist ja. noch dran, aber sie wird halt immer kürzer, weil er macht es wirklich, wirklich toll. Ne? Und der hat einen tollen Rückruf mittlerweile. Und ja, es wird vielleicht mal eine Situation geben, da wird es, ne? aber es geht ja darum, dass man dann frühzeitig
0: ihn ja. rausholt,
1: ähm, ja. ja, das ist wirklich schwierig, ich verstehe das, ne? jeder ja. hat so
0: seine Themen dann. Ja. Und du hast ja ein Abbrauchstück für die Situation, wo es dann doch mal was ja. passiert. Du hast ja, genau. du kannst es unterbrechen, alles genau. ist gut. So, ja. Ne? Ja. Ja. Und, ähm, und wird sie wird ja sowieso noch
1: mehr als vorher die Umgebung scannen und die ja. früh genug wahrscheinlich ja. auch
0: rausholen. <lacht> Bei
1: der ersten Orientierungshandlung so, ja. weißt du? Ja. Ach
0: nee. Deswegen, ja. also das ist schon spannend, so mehr so Kontrolle abzugeben, auch Ausgleich macht das natürlich auch viel, dieses Erkunden können und natürliches Erkundungsverhalten. Und das ist ja auch oft ein Thema, was wir haben. Wir, also wir sind das nicht, aber viele Menschen sind ja in dieser Hundebegegnungssituation immer nur in dieser Begegnung. Und man vergisst ja gerne auch, dass man auch Stress, den Stress reduzieren muss. Außerhalb der Begegnung, dann, also Ausgleich schaffen muss einfach ne für diese Situation. Das haben wir immer auf dem Schirm als Trainer, mhm. aber das ist für die Menschen natürlich so erstmal unlogisch, weil die natürlich denken, okay, ich will jetzt aber hier gerade an der Aggressionsproblematik drüben war. Warum reden wir jetzt gerade über Erkundungsverhalten auf dem Spaziergang? Was hat das jetzt damit zu tun? Ne? Ja. Den Bogen musst du ja den Leuten auch erstmal erklären. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt super spannend. Ja, Bedürfnisbefriedigung, Bogenlaufen ist super. Ja. Challenge für euch fürs neue Jahr, wenn ihr das nicht sowieso schon macht. Schickt uns Bogenvideo! <lacht> ja!
1: <lacht> yes.
0: So, das war's von mir vom Seminar. Ja, sehr cool. Danke,
1: dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ja, danke, Gefragt. dass du mit mir drüber gebrainstormt hast auch.
1: Ja, voll gerne. Man ist ja direkt voll drin und denkt so: wow, <lacht> ich brauche Input. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Sollen wir das jetzt noch machen oder beim nächsten?
0: 30 Minuten? Ja, doch. Wir könnt, ihr noch, noch. könnt ihr
1: noch?
0: <lacht> ja. doch, sonst, wenn wir nachher, wenn es nachher zu lang wird, können wir es ja dann doch noch teilen. Ne? Ja, okay. Nachschritt.
1: Also ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe äh, ja so ein bisschen mal so ein bisschen zum Thema, hm, wie kann man denn mit Kids auch so ein bisschen auf Augenhöhe und so da... Also klar, man hat so eine Intuition und durch das Thema mit... Ähm, mit dem Hundetraining und so ist man ja schon irgendwie so eingestellt und hat auch schon gute Ideen. Aber man liest ja vielleicht doch das eine oder andere nochmal. Auf jeden Fall lese ich aktuell ein Buch. Und das kann man einfach so geil auf Hundetraining übertragen, dass ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen davon. Und zwar geht es da eigentlich darum, dass man ja ohne Schimpfen erziehen soll. Und ich finde, das ist ja bei Hunden genauso. Ne? Ja. Also warum schimpft man überhaupt? Also ich glaube, bei Hunden ist es tatsächlich auch noch so, dass man oft so auch in die Rolle gebracht wird, das muss so sein irgendwie. Mm -hmm. ne? ja, ja. Wobei ja selbst auch die, ich sag mal, aversiv trainierenden Leute ja eigentlich auch sagen, diese emotionalen Ausraster das ist ja das, was eigentlich schimpfen ist, so verdammte Scheiße, ich kann nicht mehr oder hör mal auf, du nervst oder sei jetzt ruhig. Das ist ja eigentlich auch im aversiven Training nicht gewollt, sondern ja. da soll man ja eigentlich auch mit gutem Timing, emotionslos dann kneifen oder was auch immer. Ne? Ja. So, löschen mal direkt wieder. <lacht> ähm, und da beschäftigen sie sich halt eben mit der Frage warum schimpft man überhaupt? Also wie kommt das überhaupt zustande? Und da will ich will ich euch gerne mal was darüber erzählen. Und zwar sagen die halt, stellt euch mal eine super gechillte Situation vor, ihr seid irgendwo beim Frühstücken gerade mit der Familie und keine Ahnung, das Kind äh, greift gerade irgendwo hin und schmeißt dabei ein Glas um. Und dann passiert was in eurem Gehirn. Ihr sitzt an diesem Tisch und das Auge sendet an das sensorische System diese Bewegung, die da gerade passiert. Und dann passiert ein krasser Denkprozess. Der präfrontale Kortex, der bewertet jetzt nämlich. Ne? Also das ist unser Verstand. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in verschiedenen, ähm, ich glaube bei dir auch in einem Stress-Interview. Äh, ne? hatten wir, glaube ich, auch über viele Basis bei Jungen. Ne? Ne? Ach, bei Jungen mhm. auch. Ja. Ja. Ich glaube bei, bei dir im Interview auch im Stress. Kann sein. Mhm. Auf jeden Fall habt ihr das schon mal gehört. Unser Verstand nennen wir ihn jetzt. Der bewertet jetzt die Situation und sagt, okay, Moment, ein Glas kippt, ein Glas, das Glas war leer, es ist umgekippt, es ist nicht in Scherben zersplittert, niemand ist verletzt, okay, keine Gefahr. Ja? Ich gehe langsam hin, stell das Glas wieder auf. So, so läuft das normalerweise ab. Also es ist wirklich ein krasser Prozess, der im Gehirn da stattfindet. Abwägungen, Analysen, Gefahr, ja, nein. So, kann jeder von uns nachvollziehen. Dann kann man ganz entspannt das Glas hinschauen und sagen, alles gut, nichts passiert. Ja, ja? Ja. So, jetzt lauft ihr durch den Wald. Und ähm, plötzlich knackt es irgendwo über euch. Und jetzt muss man sich überlegen, normalerweise würde jetzt ja wieder an das sensorische System die Information kommt, oh, es knackt. War das ein gefährlicher großer Ast? War das ein kleiner Ast? Was sollen wir tun? Wir schauen nach oben. Ja, so. ja, wo kommt so, das Und her? dann Alles plötzlich knallt der Riesenbaumstamm runter und bums es ist vorbei. Also, viel zu gefährlich. Das heißt, bei solchen natürlichen Angstauslösern oder sowas schaltet das Gehirn auf Notfallmodus. Und reagiert einfach, ihr springt zur Seite. Ja? Jetzt wissen wir, also nur damit ihr das mal mitgehen könnt, das Hundegehirn funktioniert ja wie unser Gehirn. Also nehmt das mal parallel mit, aber es geht jetzt auch tatsächlich darum, warum wir manchmal schimpfen in der Hundeerziehung. Ne? Also warum können wir manchmal nicht anders? Und ähm, so, also es findet keine Abwägung mehr statt, weil das würde zu lange dauern. So. Und der Volksmund sagt dazu tatsächlich, wir handeln ohne Sinn und Verstand. Und das ist wirklich so. Der Verstand ja. wird umgangen dabei. Der wird also komplett außen vor gelassen. Der sitzt nicht mehr im Steuer. Wer sitzt am Steuer? Ihr habt es schon mal gehört. Der Mandelkern. Der sitzt übrigens beim Jungen und häufig am Steuer. Und der bewertet nämlich nicht, der handelt einfach. Der schaltet auf Notfallmodus und das geht und der ist blitzeschnell. Wirklich, ne? Zack, bumm, Notfallreaktion, Bums, zur Seite springen. Und erst danach kann man dann bewerten. Und diese Reaktion, die dauert ungefähr 10 Sekunden, also dass das Gehirn auf Gefahr programmiert ist und ist nach zehn Sekunden wieder vorbei. Und ähm, nach zehn Minuten ist dann auch tatsächlich der Hormonhaushalt wieder so. Weil, was passiert, wenn ich auf Gefahrenmodus schalte? Ich habe erhöhten Blutdruck. Mein Cortisol, also verschiedene Hormone werden ausgeschüttet. Mein Cortisolspiegel steigt. Ich schütte Adrenalin, nur Adrenalin aus. Ähm, ich, mein, mein, ganzer Körper schaltet das Immunsystem runter, das Verdauungssystem runter, weil das ist jetzt nicht wichtig. Mein Kurzzeitgedächtnis wird ausgestellt, ja, also mehr oder weniger. Das heißt, manchmal kann man kennt ihr das, wenn ihr so gestritten habt, dass man sich gar nicht mehr so ans Detail erinnern kann ja. ne? oder auch wenn man in so einer Gefahrensituation war, dass man sich nicht mehr so ans Detail erinnern kann. Und was ich total spannend finde, vielleicht kommt euch das auch bekannt vor, wenn ihr mit euren Hunden meckert, in dem Moment, die Empathie wird runtergeregelt. Also ich habe tatsächlich keine Empathie für mein Gegenüber. Warum? Wenn der Bär kommt, ja, in der Gefahr, soll ich dem ja mit der Keule, also rein ursprünglich jetzt in der Steinzeit, mit der Keule eins überziehen und nicht darüber nachdenken, ob dem das weh tut oder ob der niedliche Junge hat, ja, die da vielleicht beschützen muss. Und das ist total logisch gewesen damals. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich ist so, ein, wo ich echt so einen Aha-Effekt hatte und dachte, warum kann man denn nicht ganz rational denken, mein Gott, mein süßer Hund, ja. in dem Moment, der ist jetzt aus der Hose gehüpft, keine Ahnung. Sondern mir fehlt wirklich im Moment diese Empathie. Und deswegen, nachher ist mir das unglaublich peinlich und ich bereue das, weil ich eigentlich ein empathischer Mensch bin. ja. Weil dann deine Empathie wieder anspringt. Wieder, wieder und da sagt, ist, genau. Ja, ja. Ne? Aber sie ist halt für diesen kurzen Moment nicht da und deswegen ja. kann ich auch ich, und wie gesagt, der Mandelkern ist sehr, sehr schnell.
0: Da ne? ja. kann ich kein dann. Mitleid haben. Dann genau, mit. das ich kann, kann dann ich in dem Moment kein Mitleid haben. Das war mir gar nicht ja. so
1: krass bewusst. Nee, mir also, auch nicht.
0: Also, das finde ich jetzt gerade einen mega guten Punkt. Also, du hattest mir ja auch einen Teil davon, einen Ausschnitt davon geschickt und ja. ich hatte mir den durchgelesen. Aber das, wo du es jetzt noch mal so erläuterst, ne, ist das echt ein Punkt, wo du denkst, ja. Ja, also ich kann tatsächlich gar nicht mitfühlend sein in dem Moment. Und das ist, das, das
1: macht es ja vielleicht für einen selber auch manchmal so leichter, dass man sagt, okay, Moment, mein Gehirn ist da gerade drauf programmiert. So geht's. Und wie gesagt, auch Hunde hüpfen aus der Hose. Vorausgesetzt, wir, wir gehen davon aus, es gibt ganz viele Studien, Hunde haben Empathie, passiert vielleicht auch das Gleiche. ja Aber auch dieser, dieser, diese ganzen anderen Dinge, Bluthochdruck, Stress, Bums, Bums, Bums. Ich, ich bin auf Notfall programmiert. Passiert den Hunden dann eben auch. Und Genau, so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das passiert im Körper. Ne? Genau, nach zehn Minuten ist der Hormonhaushalt wieder äh, runtergeregelt. Und früher ist es so gewesen, dass die äh, Steinzeitmenschen, dann die Jäger und Sammler und alle direkt auch mit der passenden Reaktion, also wir haben ja schon mal über ähm, gefahrenreaktion gesprochen, das ist dann eben Fight, ähm, also Flucht, Kampf oder Einfrieren. Und genauso reagieren auch Menschen, ne? kennt man ja, <lacht> <So>. <lacht> ne? oder, <lacht> oder einfach wegrennen, ne? wie bei dem Ast, oder halt einfach stehen bleiben und nichts tun können, kennt ja. jeder, das sind genau ja. die gleichen Reaktionen.
0: Ist nicht handlungsfähig in dem Moment, ne? Genau.
1: Und früher in der Steinzeit haben die Menschen dann entsprechend mit ähm, ja, Kampf, also Jagen oder Flucht auch reagiert und haben unmittelbar diesen Stress, dieses Stresshormon abgebaut. Ähm, was ich da für mich mitgenommen habe, ist manchmal auch einfach mal rennen, wenn es einem schlecht ja. geht. Gut, ja. Auch mit Hund und Kindern und alle Mann so, wir rennen jetzt mal kurz und bauen ja. dieses Stresshormon mal kurz ab. Ne? Weil unser das Problem ist, dass in unserer Welt wir einem Dauerstress unterliegen. Durch Wir haben ja dann nicht nur das eine, was passiert, sondern wir stehen im Stau, der Hund muss noch raus, wir kommen zu spät, wir wissen, der Hund hatte vielleicht gestern Durchfall. Dann äh, ist man im Stau... Und denkt, boah, verdammter Mist, ja, dann schneidet Chef man jemanden, beleidigt jemanden. Der, genau, ja. der Chef hat einen vielleicht noch angekackt wegen irgendwas, man musste sich da zusammenreißen. Und eine Notfallreaktion nach der anderen spielt sich im im Kopf ab. Also der Mandelkern ist auf Dauerbefeuerung. Dafür ist der überhaupt nicht gemacht. ne Dafür ist unser Gehirn nicht gemacht für Dauerstress. Und das, das ist ungesund und steigert und steigert und steigert sich. Und dann kommt der Hund, dann kommt man rein, der Hund hat was zerstört und der kriegt volle Breitseite. Weil? ich auf Dauerstress programmiert bin. Oh. Und der Hund weiß gar nicht, was los ist. Ne? Weiß er sowieso nicht. Und ja, deswegen ist es wichtig, Achtsamkeitsübungen zu machen. Wirklich sich dem, sich dem... Also ich bin noch nicht so weit in dem Buch, was die dann tatsächlich empfehlen. Aber sich das erstmal bewusst zu machen. Was passiert im ja. Gehirn? Ja. Warum schimpfe ich? Warum kann ich vielleicht gar nicht anders? Und es geht halt wirklich darum, den Hintergrundstress ähm, zu reduzieren. Ja. Nur dann kann ich tatsächlich rational wieder da dran gehen. Und diese Reaktion dauert zehn Sekunden. Deswegen, jeder hat schon mal gehört, bis zehn zählen. Macht mhm. es tatsächlich. Also ich mache seitdem öfter, wenn wir jetzt, komm rein, Maus. Emma, komm rein. Emma hat gestern Menschen gefuttert. Das ja also das Stressreaktion.
0: Das, das ist für
1: mich ein Stressauslöserleiter. Ja. Ne? Wirklich. Und ähm, Boah, und dann bist du genervt. Und dann denkst du, okay, ich habe ein Kind zu Hause, das ist genau auf Augenhöhe, sie leckt dem Kind immer durchs Gesicht und oh, Stress, 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 ne? Ich kriege jetzt schon erhöhten Blutdruck
0: wieder, wenn mmh, ich darüber rede. Ja. Ist ja auch irgendwann konditioniert, ne? Weil du genau. auch gelernt hast wahrscheinlich, dann Durchfall kommt dann auch beim Hund oder... Genau, oder nachher genau. Alles. Und das, wir
1: hatten ja auch schon mal einen Klinikaufenthalt wegen diesem Durchfall und auch, ja. ne? Atmen, ne? Bis zehn zählen, Atmen. Und das hilft wirklich, ne? es also hört sich jetzt ja. total so esoterisch Nein, das ist an, was so. ich laber. Ja. Aber wenn man weiß, dass dieser Prozess, dieses Notfallsystem ist im Gehirn, dass man sagt, Moment, präfrontaler Cortex, bitte komm wieder zurück ans Steuer. Ich brauche dich, ja? ja. Ähm, einfach mal diese zehn Sekunden vorbeigehen lassen, stehen bleiben, erden, kurz nachdenken. Also mir hat dieses Hintergrundwissen dazu total geholfen, ja und ähm, kennt ihr das auch, wenn man in so einer Was es gibt so Alarmzeichen wenn man in so einer ähm, Dauerstressschleife steckt zum Beispiel nur noch Negatives sehen können an seinem ja. Hund oder an seinem Kind oder an seinem Partner oder wo auch immer ja, nur noch dieses fokussiert sein aufs Negative es ist ja schon immer so gewesen und es wird auch immer scheiße bleiben das ist zum Beispiel so ein Zeichen oder viele Dinge vergessen, wo ist mein Schlüssel, wo ist dies wo ist das, kann auch ein Zeichen von Dauerstress sein oder halt dauererholten Blutdruck haben oder keine Ahnung Oder mehr, also immer erschöpft diese,
0: sein wahrscheinlich auch. Immer weil erschöpft du, sein, genau. Keine ja auch Pläne mehr
1: machen können. Diesen Burnout, also man kommt tatsächlich auch in so einen Burnout. Ja. Kennt ihr das so, Trainingspläne und ich kann einfach nicht mehr, ich kann es nicht angehen, ne dieses ja. Thema, weil ich im Dauerstress bin. Also ändert unbedingt was, raus aus der Spirale, entschleunigen. Wir sind ja heutzutage wirklich mit Kind,
0: Hund, Partnern oder auch mit uns selbst in dieser Terminfalle gefangen irgendwie so, ne? Ja, und der präfrontale Kortex, wenn du in diesem, erstmal in diesem Teufelskreis bist, der kommt ja wahrscheinlich viel seltener an. Steuer genau. Und viel mehr bist du ja automatisiert und viel seltener kannst du überhaupt reflektieren und was du am Anfang mit dem Glas gesagt hast, sagen: Okay, es ist umgekippt, alles genau. gut, ne, so und so. Das kannst du vielleicht gar nicht mehr, weil allein das Geräusch bei dir schon so Stress auslöst, dass du direkt auf 180 bist. Irgendwie. Genau so ist es. Und wo du das sagst, das passt so gut zu einem, einem Satz, den Ute im Seminar gesagt hat: Die gesagt hat: Stress stellt den Körper und das Gehirn auf körperliche Aktivität ein. Wenn diese yeah. körperliche Aktivität von Flucht und Kampf nicht kommt, kann sich das Cortisol nicht abbauen und dein Stresspegel bleibt oben. Genau. Und das, was du sagst mit diesem einfach mal rennen, hat sie auch gesagt, nach angespannten Situationen mit euren Hunden, Rennspiele, spielen, auslasten, körperlich rennen oder ihr selber auch nach dem Seminar bin ich erstmal unsere Einfahrt hoch und runter gejoggt, weil ich so gestresst war von diesem ganzen Input, <lacht> von diesem ja. ganzen Input. Das, hat, das hilft. Das hilft, ne? Deswegen hilft zum Beispiel ja auch,
1: glaube ich, wenn du laufen gehst. Dann ist es zwar nicht unmittelbar, aber du baust trotzdem auch vom Tag diesen Stress ja. ab, ne? Und man sollte auch überlegen, ob man wirklich man geht ja oft auf diese Futterbelohnung in Begegnungen und so weiter. Ob man nicht mal nach einem Marke einfach mal wirklich das Zerger wieder rausholt und mal richtig sich das wieder bewusst bewusster machen, die
0: Anspannung runter. Ja. Also die Anspannung wegspielen einfach. Ne? Ja. Und auch dieses den Hund in der Erregung abholen. Genau. Er ist da oben abholen ja. und dann langsam runterfahren und nicht erwarten, dass der. Das ist ja auch so oft, ist es ja auch so, wir sind gestresst und wir wollen einfach nur ans Handy. Und irgendwie, äh, das ist meistens genau das Falsche, weil das bringt uns nicht runter. Genau. Besser genau. dann lieber noch mal einen Spaziergang mit dem Hund machen, irgendwie in die körperliche Aktivität kommen dann. Ne? Ja. Es hilft auch viel mehr, auch wenn es mehr Überwindung kostet manchmal. Und jeder kennt das doch auch so. Du hattest dieses Seminar oder, genau, und dann eigentlich der Impuls
1: ist so, ich gucke mir jetzt eine Serie an oder so. ne? Ja. Oder man hatte vielleicht noch irgendwas, wo man sich auch mega drüber aufgeregt hat. So. Und wo man... Ich, also ich bin so ein Mensch, Ich kann das. wir können uns ja schon in den Folgen ja manchmal echauffieren. Eigentlich müssten ja. wir nach jeder Podcast-Folge ja. so, ne, <lacht> erstmal joggen gehen. Ja. Also, weil, und genau das ist das. Man, man sollte sich dann bewegen und irgendwie was machen, um wieder runterzukommen. Und das ist vom natürlichen Prozess total logisch, was damals war. Aber in die heutige Zeit passt das manchmal nicht ja. mehr, dass, dass dieser Mandelkern diese Sachen so ausschüttet. Ich finde also das und, richtig gut, dass das in so einem Buch steht für Kindererziehung. Mega. Ja. Das ist so spannend. Und ich finde es halt total cool, dass die, die sagen da halt nicht, wir sagen ihnen nicht, wie sollen sie es machen oder so, oder ja. da, das ist dann, dann fühlen sie sich ja wieder nur scheiße, weil sie es nicht so machen, sondern das so einleuchtend zu erklären auch nochmal. Und ich würde ja sagen, wir haben wirklich schon Hintergrundwissen darüber und trotzdem war das für mich nochmal ein echter Aha-Effekt, weil das wirklich nochmal so
0: einleuchtend erklärt wurde, ne? Ja, und wenn es nur hilft nochmal für andere das auch nochmal argumentativ nochmal herauszuholen, ne? Ja, und dann, dann sich auch wieder, was wir ja
1: gesagt haben, der Mandelkern ist ja auch für Emotionen zuständig. Das heißt, ich bin ja dann auch emotionsgeladener, emotionsgeleiteter. Ja? Also das
0: ist schon spannend, finde ich. Und reagiert natürlich auch emotional. Ja, ja genau. genau Klar. Das ist ja
1: dann die Konsequenz, dass ich dann, wo man nachher so denkt, mein Gott, wie kann ich so ein bisschen... Also ich habe hier ich habe ja jetzt geatmet nach dieser Durchfallgeschichte. <lacht> Aber
0: trotzdem frage ich mich dann, wieso bringt mich das innerlich so hoch dann? Ja, ja. und das ist, glaube ich, echt gut. Also dieses Verständnis für sich selbst auch noch mal zu bekommen. Ja. Na, was, was läuft da eigentlich ab in meinem Kopf gerade? Ja. Das macht Und dann vieles klarer. Und auch für den Hund. Ja. Der ist
1: jetzt gerade... Da ist nicht der Verstand am Steuer. Die, so nach Motto, die weiß es doch. Ne, Ich hab's doch hundert Mal gesagt. Die, nee, sie ja. weiß es eben gerade nicht. Ich weiß ja. es doch auch. Ich möchte nicht schimpfen, ich möchte nicht genervt sein. Das möchte ich nicht, so möchte ich nicht sein. Ja. Ne, ja. Aber ich bin es eben manchmal. Und ja. ich bin es dann, weil mein Verstand nicht da ist. Der, ja. der ist gerade auf Urlaub
0: dann. Ja. ja. Das passiert einfach, weil es ein automatischer Prozess ist. Ne? Ja. Ja. Total gut. Ey. Ich finde das auch noch, also das kann man so gut übertragen. Richtig interessant. Deswegen ja. finde ich es gerade cool, dass wir beide so parallel gerade irgendwie so... Äh,
1: ja, <lacht> ja, genau, so einen Wow-Effekt hatten.
0: Ne? So einen Wow-Effekt hatten. Ja, vielleicht haben wir euch da jetzt auch ja. so ein bisschen... Ist auf jeden Fall eine brainfuck folge glaube ich. Ja, <lacht> vielleicht nennen wir die auch so. Aber das ist gut, das ist was Gutes. Auch wenn es stressend ist, es ist es was ja. Gutes. Und ja. ähm, auch noch mal sich vor Augen zu halten, dass eben einem Hund passiert das in dem Moment in der Hundebegegnung. Hundebegegnungen sind bedrohlich, das können wir gar nicht verhindern. Ja. ja? Und, aber wir müssen dafür sorgen, dass unser Hund damit das bewältigen kann, Bewältigungsstrategien dafür bekommt. Weil Wir können ihn nicht beschützen vor allem, aber ähm, wir können dafür sorgen, dass, sein Gott, die Sohlspiegel sich wieder abbaut oder er eine Alternativstrategie durch die kriegt. kriegt. Ja, voll gut. Genau,
1: im besten Fall bleibt irgendwann der präfrontale Kortex am Steuer, weil er sagt, es ist gar nicht mehr so schlimm. Ich habe da ja. Strategien für. Und wenn nicht, dann müssen wir eben helfen, dass der Schalter wieder umkippt und dass dann diese, dieser Cortisol-Spiegel runtergeht.
0: Das heißt eigentlich für so das Thema Hundebegegnung oder an sich Aggressions- oder Angstverhalten von zwei Seiten richtig guter Input. Ja, stimmt. Passt irgendwie doch gut zusammen jetzt. ja. Ne? ja. ja. Macht irgendwie einen schönen schönen Schlusskreis, finde ich. Ja. Didi, didi. Didi, Gut, die dass wir es noch fein, fein, fein,
1: fein, fein. <lacht> so. <lacht> so. Ja, wir hoffen, es war jetzt nicht super verwirrend für euch und ihr habt auch was mitgenommen. Ähm, ja, genau, gebt uns gerne Feedback.
0: Ja. Dazu. Wenn ihr jetzt noch verwirrter seid als vorher, <lacht> sagt uns gerne mal, warum, wie. Dann nehmen wir das in die nächste Folge noch mal mit auf.
1: Ja, genau. Wenn oder irgendwo wenn, Klärungsbedarf ist ja. hier an der einen oder anderen Stelle.
0: Oder auch wenn ihr vielleicht sagt, bei einem Punkt geht da noch mal tiefer rein, finde ich auch total interessant. Ja. Ähm, ich glaube, das ist nie verkehrt für uns, wenn wir da auch noch mal recherchieren für uns und das auch noch mal aufarbeiten. Da Leute, lernen wir ja auch immer noch mal was. Deswegen sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr da irgendeinen Punkt hattet jetzt, wo ihr sagt, yo, da geht doch noch mal tiefer rein oder macht das doch nimmt das doch noch mal auf in die nächste Folge oder so. Fände ich interessant. Ja. Und Laufbögen. <lacht> so. Genau. Also,
1: genau. <lacht> alles klar, ihr Lieben. Dann ja, wünschen wir euch ein ganz wunderbares Jahr 2022. Ne? Ich, ich hoffe auf jeden Fall. nach wie vor, oder wir hoffen nach wie vor, ihr seid alle gut reingekommen. Und
0: wir hoffen, es läuft für uns, für unsere Gesellschaft auch besser dieses Jahr. <lacht> genau.
1: <lacht> und und ja. ja, dann wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende und bis übernächste Woche. Bis dahin. Ja. <lacht> Tschüss, ihr lieben. Tschüss.